0: Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez Martino, Cube Radio.
1: Alors, euh, l'Institut économique de Montréal vient de publier une étude disant que la liberté d'expression eh bien, c'est bon pour l'économie. La censure coûte cher. On va en parler avec Miguel Wallet, économiste et directeur des opérations de l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Wallet.
0: Oui, bonjour M. Martineau.
1: Habituellement, l'Institut économique de Montréal, comme son nom le dit, vous vous intéressez surtout euh, voyons aux questions économiques, mais là, vous, euh, vous avez fait une étude concernant la liberté d'expression.
0: Exactement, mais on le sait, la liberté d'expression, c'est super important dans nos euh, sociétés démocratiques. Puis, euh, dans notre étude, on s'est rendu compte que le Canada se classe plutôt bien à l'international dans le top 20 selon une analyse indépendante, mais on pourrait faire mieux. Puis la raison pourquoi on a décidé de faire euh, cette étude-là, euh, comme vous le dites habituellement, on y va vraiment avec des publications plus économiques, mais je dois avouer oui. qu'il y a quand même un bon angle économique à cette publication, mais c'est que c'est difficile présentement de pas avoir l'impression qu'on perd du terrain quand on voit le climat de censure s'installe sur nos campus universitaires dans la vie publique, on le voit presque chaque jour euh, donc on croyait que la liberté d'expression méritait d'être défendue puis on s'est demandé justement s'il y avait un angle économique intéressant, donc en faisant nos calculs on était en mesure d'estimer que le PIB du Canada augmenterait de 2500$ par personne annuellement si on défendait aussi bien la liberté d'expression que la Norvège donc c'est pas rien ben,
1: non, même, Mais comment vous pouvez arriver à des, à des chiffres de même là, je comprends pas
0: oui, mais en fait, c'est ça. C'est pas un, un, un dépôt direct dans nos comptes, malheureusement, <rire> année après année. Mais en fait, c'est, euh, disons, euh, je vous donne l'exemple de l'éducation. On le sait, si euh, on a un peuple plus éduqué, c'est un peuple qui va être plus productif, donc qui qui va faire en sorte que le PIB va augmenter, qui va augmenter nos, euh, nos niveaux de vie. Donc, le 2005, euh, 2500 par personne annuellement, c'est en termes de PIB par habitant, donc euh, en niveau de vie, année après année, si euh, si on augmente et si on protège la liberté d'expression. Mais
1: je comprends pas le lien. Là. Comment ça se fait que dans les universités, si on permettait davantage le débat, si on arrêtait d'annuler des cours conférences, si bon, mm -hmm. euh, s'il n'y avait pas de safe space, si on arrêtait de censurer des livres, ça, ça se transmettrait automatiquement en, en, en plus gros PIB. C'est là où j'ai de la difficulté à comprendre hein, comment ça devient un enjeu mm -hmm. économique.
0: Oui, ben en fait, c'est sûr que si euh, on stimule euh, les échanges d'idées, les débats, ben ça va favoriser l'innovation. On le sait, c'est pas en, en étant une seule personne qu'on va arriver à autant d'innovation dans un pays. C'est avec plusieurs groupes, tout le monde ensemble, puis dans les universités canadiennes. Si euh, on continue, comme vous le dites, à, à censurer certains conférenciers, si on, on, on nuit à, à l'échange de débats, ben ça va nuire à l'innovation. Puis au final, on le sait, c'est l'innovation qui est un moteur de croissance économique. Donc, sans innovation, notre PIB chuterait énormément. Donc, tout ce qui incite l'innovation va faire en sorte qu'on va avoir une hausse du PIB année après année. Donc, c'est là le lien direct entre euh, la liberté d'expression de, qui stimule l'innovation et par la suite stimule le PIB canadien.
1: Je me fais l'avocat du diable, Monsieur Wallet. OK? Pour, euh, oui. pour les fins de la discussion. Il fut un temps où, effectivement, on disait euh, plus un pays euh, adopte des lois libérales, plus un pays est démocratique, plus ce pays-là va s'enrichir. C'est ce qu'on disait. Puis, effectivement, à l'époque, les dictatures et tout ça étaient parmi les pays les plus pauvres et plus un pays était libéral, plus un pays était riche. Mais la Chine a changé la donne, parce que si un pays qui réprime la liberté d'expression aujourd'hui, c'est bien la Chine. Or, c'est oh, un une des superpuissances économiques de la planète, donc l'exemple de la Chine dément un peu votre théorie, là.
0: Bien, en fait, c'est sûr qu'il y a toujours euh, des données aberrantes qu'on appelle en économie comme ça. Euh, faut, faut pas oublier, par contre, que euh, en Chine présentement, euh, le PIB par habitant est pas très élevé, puis qu'il y a quand même une bonne tranche de la population qui vit euh, sous la pauvreté extrême. Euh, mais on a pris un échantillon de 132 pays, justement pour faire euh, attention à ces données aberrantes-là. Puis on s'est rendu compte qu'effectivement, les pays qui sont plus libres en termes de, de liberté d'expression, c'est aussi les pays qui sont les plus riches. Puis on a isolé d'autres variables comme euh, le PIB, comme le taux de chômage et tout ça. Donc, euh, on, on a pris en compte ces variables-là. Puis, euh, si je peux me permettre, si la liberté rat, euh, d'expression ratisse beaucoup plus large que ce qui se passe à l'intérieur de nos universités, on parle aussi de demande d'accès à l'information. Oui. Euh, donc, euh, ça, si on prend un exemple sur euh, la Norvège, qui est le premier pays au monde euh, qui se classe au premier rang pardon, en termes de liberté d'expression, ils ont beaucoup plus de données accessibles sur le site web du gouvernement nous, faut faire des demandes d'accès à l'information puis vous le savez, je suis je venu en parler avec vous euh, il y a quelques semaines, souvent on se fait pas répondre à nos demandes d'accès à l'information
1: Ben oui, je parlais donc, de ça justement ben avec oui. euh, Renaud Brussard, là qui est, euh, ben de oui. la Fédération des Contribuables canadiens, oui. puis euh, lui aussi euh, il dit ça n'a ça aucun bon sens il y a un gros problème d'accès à, à l'information, puis un gros problème d'opacité, de manque de transparence euh, dans le gouvernement fédéral donc vous, ce que vous dites, c'est tout ça va ensemble c'est un package c'est-à-dire que s'il y a plus de liberté d'expression, s'il y a plus de droits individuels, euh, etc., tout ça se transmet en, en, en plus gros PIB.
0: Exactement, parce qu'en fait, je vous donne l'exemple, si si on a, le gouvernement fédéral vient avec une politique publique, puis il publie pas les, les données, nous, les chercheurs, on peut pas évaluer cette politique publique-là. Mais on le sait que si le gouvernement était plus transparent, bien certainement, il ferait un petit peu plus attention, parce que là, il saurait qu'il y aurait des chercheurs comme nous qui agiraient comme chiens de garde, puis qui iraient voir ces données-là, qu'ils analyseraient, puis ça ferait en sorte que ça, ça inciterait un peu les, les politiciens à mieux gérer les finances publiques. Donc, c'est vraiment, comme vous le dites, un package, donc la liberté d'expression ratisse large, puis est bénéfique économiquement, c'est ce que notre euh, étude
1: dit. Est-ce que vous avez la liste devant vous des pays, euh, selon le, 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 le palmarès des pays, là, justement, qui protègent le plus la liberté d'expression? Quels sont, mettons, les cinq premiers?
0: Ben, on a le premier, c'est la Norvège. Ensuite, euh, on a la Suède. Donc, c'est surtout les, les pays scandinaves. Euh, puis, euh, les trois autres ici c'est des pays européens. Donc, euh, on n'a pas de, de pays ici en, en Amérique du Nord ou sur d'autres continents qui fait le, param le palmarès du top 5. Euh, mais comme je disais, le Canada, on est quand même dans le top 20, donc c'est pas si mal. Euh, le but de la publication non plus, c'est pas de dire qu'ici au Canada, on n'encourage pas la liberté d'expression, mais bien de dire que si on s'améliorait, si on devenait comme la Norvège ou la la Suède, mais là, on aurait des gains à aller chercher.
1: Alors, on peut lire ça, bien sûr, sur le site de l'Institut économique de Montréal. Ça s'intitule « Liberté d'expression. La censure, la censure coûte cher. » Merci beaucoup, Miguel Wallet. Merci.
0: Bien, merci à vous.
1: Merci. Bonjour. C'est ça, la Chine a vraiment changé euh, la donne. Parce qu'avant, c'était très clair. Plus tu étais un pays dictatorial, plus tu étais pauvre. Plus tu étais un pays avec des libertés, plus tu riche. Et c'était vraiment objectif. Là. Tu prenais les pays les plus pauvres, c'était tous des pays communistes, c'était tous des pays bons. Et, euh, mais là, on disait, c'est que c'était. Mais là, la Chine a tout fourré. La Chine est arrivée avec une troisième voix en disant, on va être une dictature, ok? On va, on va limiter les libertés. Il n'y aura pas de liberté d'expression, mais on va devenir une puissance économique. Puis là, les gens disaient, ben non, ça ne se peut pas. C'est impossible, ça ne marche pas. Une porte ne peut pas être à la fois ouverte et fermée. Dictature égale pauvreté. Ça l'a toujours démontré. Tout le temps, à travers l'histoire, ça a toujours été ça. Les autres, ils ont dit, check nous ben aller. Et là, c'est rendu que le modèle chinois est hallucinant. Au point de vue du portefeuille, ils sont hyper capitalistes mais au point de vue de tout ce qui est liberté, ils sont hyper communistes. Et ils ont prouvé que ça peut marcher. Et là, les économistes regardent ça en disant, oh fuck. Et alors on ne l'avait pas prévu, cette affaire-là.